0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hulláma.
1: Archívum Podcast sorozatunkban a Szabad Európa Rádió archívumából válogatunk. A Müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mértem igyekeztünk javítani.
2: Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Kellemes rádiózást a Szabad Európával. Az 1956-os forradalom kitörésének 65. évfordulóján egy ritka felvételt idézünk fel a Szabad Európa Rádió korábbi adásából. A következő műsor 1991-ben készült.
3: Késői látogatás két sorsdöntő beszéd színhelyén. Kedves hallgatóink, történelmi nosztalgia útra hívjuk meg Önöket a Budapesti Parlament épületébe. Két egykor közreműködő rádió bemondó segítségével, Megkeressük azt a Volt szükség stúdiót, ahol 1956. november 3-án este Minszenti József Herceg Prímás olvasta felbeszédét, másnap, november 4-én hajnalban pedig Nagy Imre miniszterelnök drámai bejelentése hangzott el a szovjet csapatok orv támadásáról. A történelmi események két tanúja, dr. Bőzsöny Ferenc és Debrenti Piroska rádió bemondó. Kísérőjük Székely Gábor.
0: 1956. november 3-án este 20 órakor Mincenti József biboros prímás intézett szózatot Magyarország és a világ népéhez. Ennek a történelmi jelentőségű beszédnek a bekonferálója Dr. Bőzöny Ferenc volt, aki ma is a Magyar Rádió
4: főbemondója. Hogyan emlékszik vissza erre a napra? Este a szolgálatod Matt. Debrenti Piroska a akit akkor még Bálin Piroskának ismertek Jelezték a Herceg úr érkezését egy órával előtte körülbelül és Mi is fogadtuk, amikor megérkezett előtte, jött egy civil ruhás középkorú úr Nem tudom megmondani ma már, hogy az ki volt Ő kérdezte, hogy kik a bemondók és lediktálta azt a szöveget, ami itt van eredetiben. Az kedves hallgatóink, Mincenti József Bibaros Esztergomérség Magyarország herceg primás a a világhoz és a magyar nemzethez. ez piroskal leírta, ez az ő kezeírása, én ezt akkor eltettem. Bár...
0: Igen, ez a papírdarab 35 éven átlapult valahol. Kedves Bőzsöny Ferenc! az elmúlt több mint három évtizedes diktatúra alatt nem volt veszélytelen dolog ezt a történelmi dokumentumot őrizni. Hogyan maradt ez meg mégis
4: az utókor számára? Úgy ahogy 56-os emlékeim között hát ez is ott lapult nem nagyon tudott róla senki Víroska tudta, hogy ez nálam van Elvégül az ő kezeírása is volt? Így van, így van nem kereste senki, nem is gondoltak arra itt a Főleg a másnapi zűrzavarban, amikor a parlamentet elfoglalták az oroszok, hogy egy ilyen bekonferáló szöveg, hogy ez hol van, vagy hova került.
0: Milyen további emlékei vannak Bőzsöny Ferencnek erről a mincenti beszédről?
4: Megérkezett aztán a Herceg úr, akit... Hát itt a parlament épületébe? Nem csak a parlament épületébe, gondolom itt már itt volt korábban, hanem a, a parlamenti stúdióba. Ava kísérte a már mondott civil úr kiskatonak géppisztollyal, kézigránátokkal az évben magyar kis katona gondolom azok közül, akik kiszabadították őt létságról nem jöttek be ők a stúdióba csak a bíboros úr Tildi Zoltán, akkor államminiszter korábbi köztársasági elnök és Turcsányi Egon, aki titkári teendőket látt el Vincenti bíboros mellett korábban kőbányai plévános Valamikor engem bérmált itt a Bazilikában 47 nyarán a hercegprímás úr, úgyhogy örömmel üdvözöltem, és hát latinul köszöntem neki, hogy Lauditur, Jézus Krisztus, éretelne a fiam. Örülök, hogy hercegprímás úr ennyi tortúra, ennyi után ilyen jól néz ki. Meg kell, hogy jegyezzem a titkárit közbeszólt, hogy ne haragudjon, ez most nem fontos. Hát ebben tulajdonképpen igazal volt, bár akkor nem örültem neki, úgy kezdődött a beszéd, hogy egy hátsó kanapén, helyet foglalt Tildi Zoltán, egy Egon, egy oldal Kanapén, Piroska kolléganőm, és mivel kérdezték, hogy férfibe mondó van-e, hát jelentkeztem, hogy én vagyok, hogy az a kívánság, hogy férfibe mondó konferálja be a urat. Hát én mellette helyet foglaltam. Pontosan húsz órakor, ami hiányzik a papírról, de ezt fejből tettem hozzá, hogy Szabad Kossuth Rádió, Budapest, Szabad Petrifi Rádió Győr, 20 óra a pontos idő, kedves hallgatóink, amit már idéztem, Vincent József Vibaros Magyarország Herceg Prémáshoz szózatot intéz a világhoz és a magyar nemzethez.
0: Itt szakítsuk meg a mai interjút és hallgassuk meg a 35 évvel ezelőtti eredeti bekonferálást rádió Budapest és Szavazpetési Rádió Győr. A pontos idő 20 óra. Kedves hallgatóink! Minszenti József Bíboros Esztergoni érsek, Magyarország herceg primása, szózatot intéz a világhoz és a magyar
4: nemzethez. Itt egy kis szünetet tartott is, halkan kérdezte, hogy lehet, de nem alakzik a szervételen. Piroska is intett neki, hogy igen, igen, mondhatja. És akkor elkezdtem a jellegzetes stílusában a gépelt szövegről felolvasni a beszédét, amiben igen sok javítás volt. Nem csak a sorok között, hanem még a margókat így is függőlegesen is teleírta kiegészítette. És az is előttem van, ahogy szép lassan forgatta a papírt a kezébe és egyetlen baki el a beszédét csak úgy megérzékeltetve a beszéd hangulatát még Tildi Zoltán, aki úgy meg volt fázva akkor, mint én körülbelül most a beszédet hallgatva a köhögő rohamot kapott és azt megpróbálta visszafojtani. halkan mégis, hát köhögött, egész vörös volt piros kavit neki, oda egy pohár vizet aztán valahogy lecsillapodott a köhögése és amikor Erzeg Prémás úr befejezte, én ezt lekonferáltam Nem tudom már mi volt a zene, ami utána felhangzott, azt hiszem konferálás nélkül Tildi Zoltán volt az, aki a elsőként gratulált Erzeg Prímás úrnak és ez nincs leírva, azt hiszem még sehol és rajtunk kívül senki nem hallotta ezt, amit most idézek azt mondta Eminenciás Uram, köszönöm. Ennek a nehéz 16 napnak ez volt a legnagyobb órája. Ennek a történelmi
0: jelentőségű beszédnek a másik nem csak fül, hanem szemtanúja Debrenti Piroska volt, aki Bőzsöny együtt azon az estén a Magyar Rádió bemondójaként itt a parlament épületében, a Szükségstúdióban szolgálatot teljesített. Kedves Piroska, mondja el ennek a Kézírásnak a történetét saját kutfőből fogalmazta, vagy valaki sugalta a bekonferálást?
2: Nem saját kutfőből fogalmaztam, hanem egy civilruhás úr jött be a stúdióba, és ő diktálta le, hogy nem sokára megerennik a hercegrímás úr, és hogy be kell konferálni, hogy mit mondjunk, milyen szöveget. És akkor én gyorsan vettem egy ott lévő valamilyen zenei konszignációt, és szépen leírtam hogy mit kell mondanunk.
0: Piroska, Ezt... ön milyen minőségben ült végig bent a stúdióban a Mincenti beszédet?
2: Én, mint szolgálatban lévő bemondó ültem végig a beszédet.
0: Még nem kerestük fel magát a stúdiót, de ha itt előre egy pár szót mondana arról, hogy hány helységből állt ez? Nem volt például egy bemondó pihenő, szóval a bemondók és az egész szolgálatban lévő állomány ott ült bent az élő stúdióban?
2: Két helyiségből állt, egy külső helyiség volt, ott ilyen régi úgynevezett EMI-magnógépek voltak. Volt egy lemezjátszó, amit lassanként hoztak a Bródi Sándor utcai stúdióból, hogy valahogy berendezzenek egy ilyen helyiséget. Az volt a külső rész, ott voltak a technikusok, a technikai személyzet, és ebből nyílt egy kis szoba, függöny volt az ajtó előtt, még arra is emlékszem, és ez egy irodahelyiség volt tulajdonképpen, mert nagy páncélszekrény volt benne, íróasztal, mint a képen is lehet látni, egy szimpla, sima íróasztal volt, íróasztali lámpával, és egy ilyen mindenféle kábel, nyomógomb, olyan nagy piros lámpa, meg nyomógomb, szóval teljesen kezdetleges volt az egész stúdió.
0: Kezdetlegesebb volt, mint amihez a Bródi Sándor utcában hozzászoktak?
2: Persze, sokkal, sokkal.
0: Mi a véleménye? Ezt a forradalom első napjaiban rendezték be, úgy tessék, lássék alapon azért, mert szétlőtték a Bródi Sándor utcai stúdiót, vagy ez már előzőleg is kész volt itt a parlament épületében?
2: Tulajdonképpen nem volt kész, mert itt a parlamentben nem volt rádió, stúdió. Emlékezetem szerint 23-án kiépítettek egy vonalat a parlamenthez, mert Szepesi György egy riportot akart csinálni Nagy Imrében. És akkor a rádió ide kivonult, kiépítették ezt a vonalat, és ez a vonal maradt meg, és tulajdonképpen ez a vonal képezte a magyar rádió lelkét.
0: Bőzsöny Ferenc is így emlékezik erre?
4: Nagyjából így emlékszem, illetve erre a része tökéletesen ugyanígy, amit Piroska elmondott, de később, amikor a Bródi-Sándor utcai stúdiók használhatatlanná váltak, akkor én úgy tudom, hogy Laki egyre, innen a parlamentből telefonvonalon ment a műsor. Mert Laki egyvette vette egyenesen, és hát elég szegényes volt itt a, a zenéi készlet. Azt hiszem minden másnap, talán ugyanazokat a zenéket közvetítettük, iszonyú sok üzenetet olvastunk föl. Hordták ide a parlament kapujában, vett át az őrségné a csomagoló papírra, zacskókra ráírva. Az a szoba, ami a stúdió volt, lényegében az volt a pihenőszobánk is. Amikor konferált valaki, akkor a többiek elhallgattak a megszokott dolog, hogy akkor figyelmeztetjük egymást. Hol készültek a hírek? A hírek itt készültek. Volt néhány szerkesztőségi szoba is? Azt hiszem kettő, emellett a... A már említett stúdiószoba, technikusi szoba, egy kisebb, meg egy nagyobb helyiség volt, elég sok telefonnal, az egy, a nagyobbat a Szlovardának is hívtuk. Volt ott illeme is, mostani is lehetett. Még annyit talán, hát talán hangulatilag érzékeltetve, ha a Prímás úr beszédjének a végén, amikor Tildi gratulált. Kinyílt az ajtó, és bevágódott rajta a rádió akkori hivatásos fotósa senki Jani, aki vérbeli fotós volt, mert már itt volt a parlamentben ezen az estén. És Ilyen kihúzható lábú masinát hozott magával, rögtön lecsapta a középre, és mondta, hogy Herceg Primás úr, engedje meg, hogy most megörökítsem. Mire azt mondta, hogy nem, 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 nem hiszem, hogy erre most szükség van. Mire Tildi is mondta, igen, Herceg Primás úr, engedje meg, azt mondja, jó, egy fotót. Erre leült, arra a kanapéra, amin korábban a beszédje alatt, Tildi Zoltán és Turcsányi Egon ült. Elkattant a gép, megszólalt mindegy igazi fotós, jaj, megtetszett mozdulni, tessék, megengedni még egyet. De erre Tildi megkérte, hogy engedje meg, hogy ő is helyet foglaljon, ott azt jel jó rendben van, üljön le. Megcsinálta a második fotót, elnézést kérek, mondta, senki, nem megtetszettek mozdulni. Még egy harmadikat erre, Turcsányi Egon, a kísérletével lévő titkár is megkért, hogy odaülhessen, hármújukról is készült egy kép. Belement és tudom, hát észrevett aztán a turpisságot, mert annyit mondott, azt mondja dönkedvesen kedvesen zsörtölődve, hogy ilyen a fotósok matematikája Egyet mondanak és három lesz belőle Ki látta ezeket a képeket azóta? Azt hiszem, hogy senki Én senkienővel találkoztam két vagy három évvel ezelőtt a Rókuskápolna környékén a Rákóczi úton Megszólítottam Hát először is sírva fakadt, úgy megoldhat, vagy őt még a Pesti utcán valaki megismeri. Plusz hát rádiós és beszélgetve vele rákérdeztem, hogy emlékszik-e arra, hogy 56-ban itt fotózott a szengye, hogy ne. Hát mondom, azok nagy értéket képviselnek, azok a képek megvannak-e, azt mondja, sajnos nincsenek kifosztották a lakását 56-ban, vagy találat érte. Már nem tudom, mit mondott, de tény az, hogy ezek a negatívak megsemmisültek. Nagy kár.
0: Kedves Piroska, ez a látogatás itt a parlament épületében, a féle történelmi nosztalgia út. 1956. Zivataros napja Jóda. Járt ön itt a Magyar Parlament épületében, ahol akkor a történelem egyik mellékszereplője volt?
2: Nem jártam, talán csak lélekben, mert nagyon sokszor eszembe jut az az éjszaka. Amikor elhangzott ez a beszéd, akkor tudom, hogy a Herceg Prímás már nem mehetett ki a parlamentből, mert kijárási tilalom volt. És akkor ő itt maradt, és itt is aludt a parlamentben. És hajnalban, nem tudom erről beszéljek, ne beszéljek.
0: Erről fogunk beszélni, hogy okvetlenül, amikor elmegyünk a, az esemény helyszínére.
3: A beszélgetés eddigi része a parlament háznagyi hivatalában hangzott el. A két rádió bemondó munkatársunk kíséretében ezután az egykori szükségstúdió keresésére indult dr. Bőzsöny Ferenc és Debrenti Piroska, 35 év múltán is megtalálta a helyiséget, amely ma a parlamenti gondnokság egy részlegének ad otthont, és a régi stúdió berendezésnek nyoma sincs benne. A résztvevők azonban emlékeznek. Azok a poharad üvegek, amik a fényképpen Igen,
2: rajta, van. rajta
3: vannak.
4: Igen. Egy kicsit nyitva volt negyedik éreggel, Igen. amikor a Piri a szoktatós anyáknak olvasott fel élőben egy ötperces tudnivalót, mikor megszólaltak az ágyuk. Állam, jönnek,
2: milyen, hogy kell higítani a tejet vízzel.
0: Igen. De Pirike, én arra is emlékezem, hogy azon a reggelen, amikor Sánz, megindult a, jöttem, a, a Habat Rádió november 4-i adása, akkor az időjárás jelentés debrenti Piroska Igen. tolmácsolásában úgy hangzott, hogy felől borús nem, felhők nem. vonulnak.
2: Emlékszem, fél ötkor indult az adás, és akkor olvassuk a híreket. Igen. Piroska. Igen.
0: Tehát itt állunk, abban a helységben, ahol...
2: Tulajdonképpen most még a lúdbőr is végig ment rajta. Az
0: 35 évvel ezelőtt 1956, november harmadikán este, Piroska kézírását olvasva, Bőzsöny Ferenc bekonferálta Mincenti hercegprímás beszédét. Ebben a szobában vagyunk. Uh
2: -huh.
0: Ferenc, milyen érzés ennyi idő után ide belépni?
4: meghatott vagyok és ezt nehezen tudom most szavakkal elmondani, azóta se a itt amit visszaidézem, ahogy már el is mondtam ennek sok mozzanatát, hiszen akkor is tudatában voltunk annak, hogy életünknek nagy pillanatait éljük meg és talán ezért is raktuk el azokat a emlékeket, szövegeket, amelyek azt hiszem, némileg hitelesítik, mint azt, amit elmondunk.
2: Nagyon meg vagyok hatva, komolyan mondom, és egyrészt szinte lúdbőr megy rajtam végig, mert nagyon hosszú időt el, és sok mindent megéltünk itt, jót és rosszat, sok félelmet, mert azért féltünk is, mert azért féltünk is.
0: Piroska, a következő perceknek ön lesz a főszereplője, mert az éjszakai szolgálat következtében ön november 4-én hajnalban 4 óra 30 perckor Bőzsöny Ferenccel együtt megindította a Szabadkosút Rádió aznapi műsorát. De az a reggel egy vészjósló az, korszakot az konferált be az ország életében. Ön ebben a helységben bekonferálta azt, hogy nagy Imre, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke, szózatot intéz az ország népéhez. Emlékezzem vissza, itt a történelmi színhelyen, hogyan zajlott le ez?
2: Hát miután ezt az elő, egy előadást olvastam fel a szoptatózsanyáknak, anyáknak, hogy nincs elég tej, meg hogy hogyan keverjék a fecsemőknek, Ferenc ott ült hátul a kanapén, amikor ezre csak óriás vagy mellette ültél?
4: Mellette ültem. Egymásra néztünk, és lövöldözés. Szavak, szavak nélkül is világosá vált, hogy most valami szörnyesítettek. Tudod, kezdődik. mi volt
2: pedig? Azok a madarak?
4: Ja, itt nyitva volt egy kicsit az ablak, mert nagyon erősen Valmi, fűtöttek, valami. és itt barjak éjszakáztak Én ezen az ártudvaron, és azokat felriasztotta az ágyúzás, és az ágyudörgés, a szoktatós anyáknak szóló szöveg, meg a, ez a gyászos károgás.
2: Most én nem tudtam abba hagyni a szöveget, mert hiszen olvasnom kellett. Tehát annál az, az borzasztó lett volna, hogyha én abba hagyom a szöveget, mert a hallgató, amíg szól a rádió, addig érzi, hogy nincs baj, de abban a pillanatban, a rádió nem szól, fölkapja a fejét, hogy mi van. Csak úgy egymásra néztünk, és Feli fölállt szép halkan, és bezárta az ablakot. És amikor befejeztem az előadást elzártam. Nem tudom, mikrofonkulcsi, elzártam a mikrofon. És féláton, és az ajtón kiléptünk. Nem tudtuk, hogy mi történt. Mi történik? És a kint, kint mindenki, gyerekek, semmi nem mehet, csak himnusz és szózat és várni kell, mert Igen. rögtön, figyelemnek rögtön jön nagyimre. És akkor valóban megérkezett nagyimre, Zoltán, Én azt, miöstek még, de hogy ki az, már nem tudom. És akkor nagy imre bejött a stúdióba, leült a mikrofon elé, hogy akkor ő most beszél. És én emlékszem rá, hogy mondtam, hogy, hogy egy kicsit várjon, hát legalább konferáljuk be, hogy hát egyáltalán ki beszél. És akkor így a feje azt mondja, igaza van. És hogy a feje fölött behajoltam, és akkor elmondtam, hogy ő beszél.
4: Itt nagy imre betű, a magyar népköztársaság minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a szovjet csapatok támadást indítottak fővárosunk ellen azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ
3: közvéleményével.
2: És utána velem én olvastam fel, hogy kéri a malétert. Ko, Kovács, Kovács, Kovács hogy, hogy azonnal jelentkezzenek, és akkor mondták, hogy elmentek tegnap, és eltűntek, és nincsenek sehol, és nem tudják, hogy mi van. Ezt is én olvastam fel, amit aztán ugyancsak felvettek Magnóra. Nagy Imre a Nemzeti Kormány miniszterelnöket felhívja Maléter Pál, honvédelmi minisztert, Kovács István továbbá a katonai küzdökség többi tárgyalásra
3: indult tagjait, akik tegnap este 10 órára menteki a szovjet hadsereg parancsnokság színhelyére, és eddig még vissza nem tértek, hogy haladóktalanul jöjjenek
2: és vegyék át hivatalaik vezetését és attól kezdve semmi más nem ment adásba, mint a segélykérés, ez a felhívás, a himnusz és a szózat. Hol
0: volt a műszaki helyiség? Honnan itt, játszották be a magnetokon itt, szalagokat? Itt, kint a
2: kinti helyiségben. Volt ez valami a műszaki... üvegablaka,
0: hogy, ahogy semmi. a korszári stúdiókban ez van? Semmi, nem is nem volt. látták önöt. Semmi. Nem. Semmi. kaptak lánkban? jelet, hogy mikor kell beszélni? Egy,
2: egy piros lámpával. Értem. Egy piros lámpával. Tehát
0: ö, ott hagytuk abba, Piroska, hogy ön Nagy Imre behajolva bekonferálta, azt a beszédet, amely tulajdonképpen a forradalom közelgő végét jelezte, jelezte igen. utána mennyi ideig maradtak még
4: ittben?
2: Utána Nagy Imre és Tildi tehát elmentek, hát persze mindenki halára volt válva, hát nem tudtuk, hogy egyáltalán mi van. És egy idő után Tildi visszajött, és még kért egy pohár vizet újra, emlékszel rá? egy puhár, és azt kérdezte, hogy gyerekek, nem láttátok a Nagy Imrét azóta? És ha mondok, hogy nem, tehát én nem tudom, hogy mi van, ezt a fölmentünk együtt, és aztán ö, ö, egy, azt mondta, hogy egy pillanat, és most elkerültük egymást, és nem, nem tudom, hogy most mi lehet, és hol van. Ez volt az utolsó, amit még a Tildivel beszéltünk. Na most utána itt mi, hát ugye a himnusz és szózat, és hát persze mindenki a úgynevezett Lovardába itt járkált, hogy most mi lesz, hogy lesz, és emlékszem rá, hogy kinéztem itt a szemközti ablakon, és láttam Mincentit, aki ott volt, és egy ilyen nagy fehér zsebkendő, biztos ő is hogy tudta, hogy most jönnek az oroszok, és egy fehér zsebkendővel törögette a homlokát, és akkor azt mondták a kollégáim, Feri is, és mások is, hogy ez volt olyan fél hét után, három egyetételjében, hogy ide figyelj, két kis gyereked van, nő vagy, nem lehet tudni, hogy mi lesz, hogy lesz, beszélni, én nem tudok az oroszokkal, senki nem tudott velük beszélni, azt mondja, egy pillanat alatt olyan nagy baj történhet, menj haza. A Csengeri utcában laktam, hogy háromnegyed hétkor én kimentem a parlamentből, és már a, a Bátori utcán végig, és a Bajcsi-Zsiliuszki úton akkor már az Andrási út felől jöttek a páncélosok, a tankok végig, és én kinéztem egy olyan likat, és ugye két páncélos között úgy átsuhantam, Szerencsén volt, nem bántottak, és hát hazarohantam. Piroska,
0: amikor hazament, kinyitotta a rádiót.
2: Persze. De és hát akkor, hallotta
0: a saját hangját is.
2: Hát erre már nem emlékszem, már az, nem tudom, akkor már nem ment. Hát már akkor bent voltak, a, itt, már itt voltak az oroszok akkor. Igen. Hát te itt voltál. Minden felállítása. Éppen azért mindent... most Börzsöny
0: Ferenchez fordulok, aki, aki tovább itt maradt a szükségstúdióban, aféle párhuzamos történetek hogyan emlékezik ugyanarra, amit most Piroska elmondott
4: Bőzsöny Ferenc? Én kínáltam itt a technikai helyiségben, amikor nagyémre megérkezett, én kin is maradtam, még annyit mondott, hogy kérem, vegyék fel Magnóra a beszédemet, és aztán jött be, és amikor elmondta a beszédét, elment, és hái gyuláék, amikor egy jó, jó óra múlva megérkeztek, hát ő maga elmondta, hái gyula, magyarul, a saját felhívásukat is.
1: Itt a magyar
0: A világ minden írójához, tudósához, minden író szövetséghez, akadémiához, tudományos egyesüléshez. A szellemi élet vezetőihez fordulunk segítségért. Kevés az időnk. A fényeket ismeritek, nem kell ismertetni. Segítsetek Magyarországon, segítsetek a magyar népen, Segítsetek a magyar írókon, tudósokon, munkásokon, tarasztokon, szépi dolgozókon. Segítsetek, segítsetek, segítsetek.
4: Miroska elment, én körülbelül egy olyan fél órát lehettem, itt egymagamban zenéket konferáltam. Bejött Rónai Sándor, a két éjszakázott az épületben.
0: Igen, hát ő a baloldali szociáldemokraták egyik Hát, Rossz emlékű vezér alakja volt, aki azt hiszem Marosánnal együtt a Szociáldemokrata pártot felszámolta, és ennek eredményeként egy ideig az ország elnöke, elnöke de, is volt, ugye? Majd igen, igen, mit bújdokolt ő itt akkor a parlamentben? Mit csinált?
4: Azt én nem tudhatom, itt volt állítólag Dobi István is, aki illumináltan aludt valahol, és reggel azzal ébresztették, de ezt én elbeszélésből tudom, hogy itt vannak az oroszok, és állítólag azt mondta, hogy hála Istennek is befordult a fal felé, aludt tovább.
0: Igen, Rónai viszont talpon
4: volt. A Rónai talpon volt, ő azt ezt a szöveget, ide tette el én, hogy ezt mondjam be. Hogy ne az oroszokra, vagy oroszok ne a magyarokra, azt hiszem, én a magyar testvéreik
0: is. Meg a... fogjuk egyébként mindjárt játszani, mert ez nekünk megvan. Figyelem, 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 fontos felhívásol olvasunk fel. A magyar kormány felkéri a szovjet hadsereg és katonáit, hogy ne lőjenek. Kerüljük el a vérontást. Az oroszok barátaink, és azok is maradnak. Zimanye, zimanye. Говорит Будапешт. Станция Свободный косус. Внимание, внимание. Говорит Будапешт. Станция Свободный косус Венгерское правительство просит советских солдат и офицеров, командиров, не стреляйте в мирное население. Русский народ, наши друзья и такими останутся.
4: És azt hiszem nem hangzott el, többször mondtam neki, ne haragudja, én kimegyek az utcára most, amikor lövik szét a várost. Azt hallják, hogy az oroszok testvéreink, vagy mi testvéreink vagyunk, ha hát mondom, akkor meg nem lőnének. A ezért fognak meglincselni, ezt írják át, vagy így nem mondom el többet. És nem is olvasta be többször? Emlékezetem szerint nem. Nem. Na, no, alig eltelt egy fél óra, nyílik itt az ajtó Széke Erzsébet, és Körmendi László majdnem egy időben itt a parlament közelében laktak be Két rádió bemondó. Két rádió bemondó, igen, megjöttek, és hát döbbentennék, meg is örültem nekik, de döbbenten néztem rájuk, hogy mondom, mi jut nektek eszetek, vagy most ide bejöttök. Még az Erzsi mondta, hogy a Laci. Hogy hát halljuk, hogy rumlé van megint ezen szavakkal, és lehet, hogy napokig nem lehet váltani benneteket. Hát azért jöttünk segíteni, ide értek előbb, mint az oroszok, és akkor beült az Erzsé, én hordtam neki a zenét. A Laci pedig kezelt a telefonokat, mert hol az egyik csengett, hol a másik. Én még Tildivel utána is találkoztam, és ott megerősítette, hogy. Nem tudja, hogy hol van Nagy Imre. egy fiatal egyetemista is berontott hozzá, hogy az egyetemi zászlóajakat ö, riadóztatni kellene, nem is tudtam, hogy vannak olyanok. Tildi leintette, jött a parlamenti őrség, hogy mit csináljanak. Tildi rendelt el, hogy az a néhány magyar harckocsi, amely itt a parlamentet, az fordítsa a tornyát az épület felé, és a középső ablakon ott az oroszlánok fölött egy hatalmas fehér lepedőt engedjenek ki. Valahonnan a HM-ből is jöttek át, tisztek kérdezték, hogy mit csináljanak, lőjenek. Tildi határozottan mondta, hogy nem, de ha az oroszok lőnek, azt mondja, hát akkor ki az a bolond ember? aki nem védekezik, és míg ott állt ez az egyetemista srác, nagyon felindultan, és szinte leforrázó, és Tildiné ment hozzá a nanyáson, hogy megfogta a kezét, és azt mondta, hogy fiam, nem szabad megsértődni, egy nagyon meggyötört ember beszélt veled. Akkor az adóra, Van az még akkor itt volt, ezen a lépcső jött le, amin most mi ide, és ennél a kerek ablaknál néztünk ki, itt az árkádok alatt a duna felé, ami az előtérből nyílik. De valahogy olyan volt a hangulat, hogy nem szóltunk egy szót se egymáshoz. Valahogy azt szalatolna ki a számon, hogy na Zoli bácsi, mit szól mindenhez. De van tiszteletlenségnek tűnt ebben a szituációban is, inkább nem mondtam semmit. Láttuk még itt többen az első emeleti ablakból, ahogy az oroszok körülzárják a parlamentet harckocsik sorba, vontató járművekről leakasztották az ágyukat, megfordították a csövüket errefelé, és egy magyar tiszt magasra tartott fehér zászlóval kiment eléjük, és körülbelül ott állt 3-4 órán keresztül az orosz fegyverek előtt is nem ment oda hozzásig azt vettem észre, hogy többen elkezdtek zokolni a valami olyan megalázó megsemésítő percek voltak ezek hogy le is vagyunk tiporba, de kutyába se vesznek minket és akkor ment hozzá valaki, orosz és hát nyilván közölték, hogy a parlament térség megadja magát és ahogy Vazoltán visszament ezen a dépcsőn a felső emeletre, még megállt a kanyarban megvakarta Fejét gondolkodott egy darabig, majd újra folytatta az útját. Ugyanazon a lépcsőn már a fölső emeletről zudultak le a géppisztolyos oroszok libasorban. Hogy kerültek oda? Hát valamelyik, mert itt annyi lépcsőház van. Úgy látszik, hogy valahol ö, előbb fölmentek oda, a Bibószóba is ott voltak kiállítólag. Kiutasította őket, igen bátor ember volt, hogy a magyar köztársaság államminisztere vagyok, dolgozom, ne zavarjanak. Ez szok állítólag két vagy három napig őrséget is állítottak a szobája, lehet innen tudta még felhívni a ha hammár
0: És itt készítette azt a híres beadványát az ENSZ-hez? Így van, így van. Piroska, még egy történelmi dokumentumról. Ön látta itt, amikor nagyimre felolvasta, azt a néhány soros szózatát. Mire emlékszik, Géppel vagy kézzel írott
4: szöveg volt?
2: Hát nehezett kérdez tőlem most.
4: Akkor... Tudom,
2: én azt hiszem, hogy... Ké...
4: Én azt hiszem Nagy Imre ennek a saját keze. Kézírás olyan rövi, volt. Olyan Úgy rövid... emlékszem
2: rá, kézírás volt.
4: Olyan rövid volt Ugye. ez a beszéd, hogy ezt Nagy Imre saját maga fogalmazta. Én, én csak a papírt láttam a kezébe, de én nem láttam, és is volt. Rá, hogy Kézírás
2: ilyen. volt.
0: Egy kis történelmi... Nyomozás, hol lehet
4: ez a papírma? Bajon megvan-e? túlélte -e a forradalmat? Ezt senki sem tudja, Nagy Imre valószínű elvitte magával, és ha ezt nála megtalálták, akkor lehet, hogy a Nagy Imre dokumentumok között megvan, vagy megsemmisítették a megérkezésnek, már az oroszok megérkezésének a pillanatait, hadd mondjam el, egy tiszt, egy hatalmas pisztoly emlékszem százados, az rohant idebe, intett, hogy azonnal állítsák le az adást. Ezt az ajtót szinte berúgta a válla fölött. Még ma is látom széke Erzsinek a óriási rémült szemét, mert ráfogta a pisztolyt. Fölállt az Erzsé és kijött. Én egy kolbászos vajas kenyeret reggeliztem éppen, nem mint a kedvem lett volna enni. Csak már itt többen pánikba estek, zokogtak, meg hogy nyugtassam őket. Tényleg csak nyelv vele, úgyhogy mikor egy nálamnál közel egy fejjel kisebb, ilyen páncélos, bukós, isakos kis katona, hát a hasamnak nyomta a Ez a kenyér volt a kezemben, még csak félig elfogyasztva és azt kérdezte tőlem, remekül szájjal. Ő jobban meg volt ijedve, mint én, és nem úton találom ki most, hanem emlékszem rá. Ez egy fasiszta. És már akkor annyi minden történt abba a két hétbe. Én csak szeriden néztem rá, hogy egy félreérthető mozdulatot ne tegyek. Megráztam a fejemet, és elléptem a gépista de ő is tovább lépett, és újra nekem tartotta voltam katona, tudom, ha egyesre is van állítva közelről, egy lövés is pont elég. Újra megismételte, hogy fasiszta. Megint csak mosolyogvaráztam a fejemet, de magamban azt gondoltam, hogy milyen nagy marha vagy kis öreg. Hát ha én volnék, Hitler, mondjuk ez a legalkalmasabb pillanat, hogy bevalljam, de hát nem is vagyok fasiszta. A nagy szerencsénk az volt, hogy a 19-es Hamburger biztosnak a fia, aki nem tudom, milyen minőségben tartózkodott itt, az a Szovjetunióban nőtt föl, apja migrációs éveiben primán beszélt oroszul. És elkezdte a tisznek magyarázni, hogy dehogy is fasiszták, hát itt magyarok vannak, meg elftársak, és itt volt egy táncán még ilyen kolbászos vagy kenyér. Fölkapta és elkezdte a ruszkikat kínálni vele. Olyan bizalmatlan volt, hogy majdnem kiverte a kezéből a pisztolyal a tiszt. Nem is erőtette tovább a hamburger. És utána fordította, hogy azt közli a, a tiszt, hogy százados, azt hiszem, hogy maradjon itt egy bemondó, egy technikus és egy keverő, és a többiek menjenek el. Tudhatták az oroszok, hogy ez a két-három szoba, jelentette akkor Magyarország hivatalos rádióállomását? Nem hiszem, nem hiszem. Én nem győződtem meg róla, de ugye a Dunáról is azt hitték, hogy ez a Nilus beszélik orosz katonákkal, akik beszéltek, fogalmuk sem volt, hogy hol vannak a térképen, és hát nem tudom mit képzeltek arról egyáltalán, hogy ez a kis katona, is ugye azt kéri tőlem, hogy fasiszta. Hát ezekkel volt a fejük kitömbe. Tehát
0: ők ezt nem tudhatták. Láttak itt mikrofont, néhány pörgő magnetofon tekercset, és közölték, hogy ez majd nekik kell, tehát maradjon itt egy bemondó és kezelő személyzet. De arról fogalmuk sem volt, hogy ebből a szobából, e mikrofon elől hangzott el
4: az a drámai bejelentés, amelyet Nagy Imre tett. Ezt nyilván nem tudták. Nem mondani. tudták, nem tudták.
1: A Szabad Európa Rádió 1991-ben sugárzott műsorát hallották, a riporter Székely Gábor volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.